0: Välkommen till femte avsnittet av e-handelstrender. Välkommen till femte avsnittet av podcasten e-handelstrender med Urban Lindstedt. Och Paulina Söderlund från, ja, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är frilansande konsult men jag har lite stående uppdrag. Så bland annat sitter jag i Digitaliseringskommissionen.
0: Just det, så mm. därför är vi väldigt stolta att ha med oss här <laughs> idag. Så att, men vi känner varandra från webbdagarna och så tidigare, mm. eller hur? Och en, en beprövad gäst som har varit med några gånger här, Christer Pettersson, e-handelschef på Arvato.
2: Ja, hej. Det känns bra att vara tillbaka. Jag missade ja. du förra veckan, men... Men du har varit i Oslo när jag har hört det Ja, kom tillbaka idag på morgonen. för var... Föreläst om e-handel misstänker jag. Ja, och lyssnade lite på den ännu som berättade om mat på nätet i hur, hur känns
0: det Hur känns det i Norge då? Är det, är, blir det äh, någon men, e-handel där? Eller ska ja, man bara handla det, jag, oss? det känns
2: som att de är jätte på gång. Att lyssna på just den aktören just där med mat var jättespännande. För det känns som att de är en sån här riktig pure player som bara kör nu. Mm. Så att de växer jätte snabbt
0: ja. Och Paulina, du har varit på e-handelsdagar i Kalmar till mm. det här. Ja. Jag
1: tror att de försöker brända om sitt event lite grann. Så att, ähm, de kallar det för digitala affärer eller något sånt där. De försöker liksom bredda det lite grann och var väldigt noga med att vi skulle... Att, till exempel jag var där och föreläste inte bara att ja. det är inte bara skulle föreläsa om e-handel utan det ska handla om digitalisering och transformation överhuvudtaget.
0: Men det låter väl som vettigt för jag, jag håller med det där ibland blir det väldigt inboxat och tråkigt när man bara pratar om e-handel och jag tror, mm. jag har med, jag tror att många företag idag faktiskt går i fällan att de börjar fundera om på e-handel bara. Mm. Och, så, och så tänker de inte vidare vad faktiskt hela, hela företaget
1: ja, när du kontaktade mig gällande den här podden så ja. var jag, min första reaktion var att säga jag håller inte på med e-handel. Men, för då, jag tänker ju på den fysiska leveransen, att det måste finnas något fysiskt med i ja. det hela. Jag har ju sålt varit med och bygga bolag som som säljer digitala produkter eller som bygger sina affär på digitala prenumerationer och så vidare. Så Just det,
0: du har jobbat på Tokaboka och Stardol. Stardol ja, mm. ja häftiga företag. Som, men som, som, som säljer ju säkert mer än vad många e-handlare, svenska e-handlare gör idag.
1: Ja, Stardol gjorde det en gång i tiden ja. i alla fall. Det, är ja. ju, det var bland annat det jag pratade om just på e-handelsdagen eller ja. på det här eventet Kalmar.
0: Dagens ämnen är, först så tänkte vi prata om iKAS e-handel som är ett hett ämne. Och sen tänkte vi också prata om Carly Roots internationalisering och även vad som händer med Bygg Hemma och hur, hur liksom stod kapitalet kommer in i e-handeln och vad, vad som händer där. Men för, första ämnet för dagen är, är ICA som är ju naturligtvis oerhört viktig aktör när det gäller dag, dagligvarahandeln. Eller de är ju störst, de har 70% av dagligvarahandeln i Sverige och omsätter 100 miljarder kronor som, som är ju ja, det är väl ungefär vad e-handeln idag beräknas omsätta i år om man räknar med resor 100, 100 miljarder. Så att det där med, eh, ICA har ju hela tiden Legat lite steget efter när det gäller e-handel. Men nu har de kommit ut och sagt att, att de ska bli störst när det gäller dagligvaruhandeln på e-handel. Och de har väl rullat ut en 179 butiker runt om i Sverige då som, som har e-handel. För de kör ju. Problemet med Ica är ju att de har ju... Själv äg- Eller problemet, det är väl trevligt för Ica-handlarna, det är ju att de, har, de äger sina butiker själva. Och därför är det kanske... Det, det vet ju jag när man träffar stora mera franchise-betonade företag. De har ju väldigt problem med e-handel. För att de... Ja, det är svårt att få med sig de här lokala e-handlarna. Men hur, hur, vad tror ni? Tror ni att... Eh, Paulina, vad, vad har du liksom, handlar du mat på nätet själv?
1: Ja, och jag har faktiskt börjat reflektera kring det där väldigt mycket. Vi har handlat eh, i många olika typer av former. Alltså Linas matkasse, färdiga koncept, alltså färdiga ja, ja. Eh, och insett att det, vi hänger inte med, det blir, det passar inte vårt storstadsliv och sådär. Så vi har börjat handla beställa mat själva. Men jag inser att det är mycket av liksom inspirationen som försvinner. Jag saknar faktiskt att gå och handla spontant och bli inspirerad. Och ja. eh, jag märker att vi har i princip tappat matlusten hela familjen <laughs> <laughs> på köpet. Även om det såklart för, förenklar vår tillvaro ja. också. Så är det någonting väldigt viktigt som har försvunnit i allt det här. Nej,
0: men jag, håller med. Jag, har ju jättesvår... jag har ju blivit mobbad här på podden för att jag vägrar handla mat på nätet. Så nu förra veckan så gjorde jag det bara. Och det var ju ett fiasko jag på vilket ja, sätt då? Ja. Nej, jag, för jag var stressad som vanligt Så dunkade jag iväg liksom en beställning Tusen spänn, massa grejer Och sen kom det på fredagen Och det, det gick ju bra allting och så, Men då hade jag ju naturligtvis missat massa grejer jag behövde uh-huh. Uh-huh. Så jag var ändå tvungen att gå och handla Plus att jag hade gjort fel Så att jag beställde alldeles för mycket vanlig mjölk och du, vet, det är här, du vet i en modern familj Man har vanlig mjölk och laktosfritt uh-huh. Och yoghurt, det är uh-huh. den här och sen hade jag dessutom glömt bort att jag skulle få Linas madkasse på söndagen. Där jag har en stående beställning av mjölk. Så att, nej men så att, jag, jag var ju bara tvungen att bulka upp hela frysen med mjölk. Så att, men, men, men
1: det där blir man också bättre på. Men, men jag kan också tycka att det finns aktörer som är liksom bättre än, än andra. Det här är inte ja, public service nej. så det är okej okay om jag nämner absolut, det. Exempel. Absolut. <laughs> Mathem.se Jag är ju värnat om mat.se därför att jag värnar om lite underdogs. Ja. Så att vi har... ja,
0: underdogs som omsätter en sån här 70 miljoner. Ja, jag millioner. vet, jag, ja. vet, jag ja. vet.
1: Men vi var på det ganska tidigt faktiskt ja. och gillade att de värnade om en bra användarupplevelse och så vidare. Och liksom, till och med designade kassar som barnen kunde klippa om till masker. och sånt ja. där. Men i alla fall men de är, nackdelen med mat.se är att de inte alls är lika flexibla. Mathem.se, där kan man till sista sekund i princip lägga till saker man kommer på att man har glömt
2: bort. Okay.
1: Och det är en flexibilitet som jag saknar eh, mm. som kan bli mycket bättre- eh,
2: Nej, men jag tycker lite, det som är svårt att förstå mig är just att man ska välja en butik som kund. Jag har ju fyra-fem gika butiker bara runt omkring. Det bor ska jag börja tänka på vilken jag ska välja och varför ska jag välja en butik när jag handlar på nätet. Den är ju lite speciell. Liksom. Det känns som att man är lite rädd för att kanbalisera sin vanlig affär. Samtidigt som många andra må- aktörer växer samtidigt. Jag är inte på att det här är helt rätt tänkt. Mm.
0: Uh. Plus att vi skulle veta det. Att de har haft en mycket mer aggressiv utrullning. De, de, hade, de menar ju att de skulle ha haft 300 butiker till årets slut. Och det har mm. de erkänt nu, att det
2: kommer de inte lyckas med utan det är 225 butiker. Mm. Men jag frågar då, varför ska man ha 300 butiker? Varför säger man det? Ska mm. inte Ica ha en, en fungerande ja, Som handel... kund inte
1: ens behöva tänka på var maten kommer ifrån. Ja, där. men det, bara... det här
0: är ju bara ett sätt för att hålla sina fristående handlare på gott humör. Mm. För att de skulle ju aldrig, jag tror att en fristående handlare skulle aldrig ha accepterat någon annan modell. Mm. Och det är ju därför ICA är så sent ute också, för mm. det är inte sådär att de inte har förstått. De har ju naturligtvis tittat på England och ser och hur, hur, mm. hur, hur liksom mathandeln på nätet är, ligger på 5-6 procent i, i Storbritannien mm. idag. Och jag vet, jag hade, ju, jag hade ju workshops med dem för många år sedan om e-handel. Men det har inte hänt något och det, det tror jag det är, det är deras grundläggande affärsmodell som sätter stopp, tror
1: jag. Ja. Och alltså, någonting som jag brukar prata om väldigt mycket det är som man glömmer bort själva organisationen och företagskulturen när man pratar om digital transformation. Det är mm. det absolut svåraste. Och det är så otroligt svårt till och med när man befinner sig i en och samma organisation och inte är så decentraliserade. Jag tycker, jag läste en artikel med, med Magnus Rosendahl som är affärschef på ICA. Jag tycker han underskattar, det skriker i den här artikeln att han verkligen underskattar problematiken med att få, få med sig alla de här separata handlarna och både vad gäller att liksom skapa en bra användarupplevelse för kunden såklart, man inte ska behöva tänka på vilken butik man väljer, men också i liksom hur snabbt uh, handlare hoppar på, liksom. det tekniska som mm. behövs och, och så vidare liksom. det kommer vara en så stor omställning. Så jag är lite förvånad över, Ika har ju gått mm. väldigt de har under ganska lång tid pratat väldigt mycket om sin satsning och att de ska bli bäst på det här och är väldigt kaxiga. Ja. Jag, jag tror det kommer bita dem i
2: Men i vad ska bli bäst sen. på tänker man vet också. För, för som kund vill man ju ha leverans i tid och det ska inte mm. vara alldeles för dyrt utan det ska kännas vettigt och någonting man kan göra ofta. Och det som du är inne på, man var att du köpte för tusen spänn. Det är ju det som är spännande kan jag tycka också. Att normalt kanske köper man inte för tusen spänn när man går till affärer utan man köper mycket mer på nätet. Så det är också spännande. Ja. Det finns ju någonting i det som kittlar lite. Gör man det?
1: För att, för att de här aktörerna har ju lockat med att man man in, alltså man, att det Till viss del är dyrare för att man betalar eventuellt för leveransen och så vidare. Och det är ett visst påslag på varorna. Men att man handlar mm. mer rationellt. Att man handlar mm. mindre än vad man skulle göra när man blir inspirerad i en butik.
2: Och nyttigare har jag hört det. Men, men är jag var lite inspirerad och den här norska grejen. Igår han på kolonial med han Där. sa att man köper fem gånger mer när man handlar på nätet än i butiken. Det är så. Alltså 200, 200 kronor i butik och 1000 på spänn konkurna. på nätet. Ah. Ja. Men sen, och handlar och allt det här liksom. ah. Sen
0: finns det ju ytterligare ett perspektiv. Jag, vet, jag pratade med Thomas Kull, vdn på Mathem, om mm. häromdagen. Och han, 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 han var ju väldigt frågande till det här att plocka i butik. Mm. För ica handlar mm. hela deras upplägg går ut på att de plockar i butik. Mm. Och han menar ju det att det är inte så lätt som det låter. Utan det är, framförallt så blir det jätteproblem med saldo. Mm. För att, du, du kan ju aldrig ha ett saldo. För du kommer aldrig veta. Icahandeln kommer aldrig kunna ha så att Vi har tre burkar av bullens pilsnekorv hemma på hyllan nu. Det kommer mm. de aldrig kunna veta. Och, och jag har svårt att tänka mig något mer frustrerande som kund. Att beställa massa mat på nätet. Och sen är det tre, fyra... För det kan ju vara som att man ska ha gäster och, och det kan ju vara helt sådana här ingredienser mm. som jag... Ja, då måste jag gå ut och handla lik för basket. Mm. Ah. Så att jag tror alla jag har pratat mm. med som håller på med och varuhandel på nätet. Jag skulle nog säga att det är
2: sannolikt det mest komplexa. Mm. Och det är just den här skalbara logistiken som är i centrum ofta. Ju. Ah. Och den kan man ju inte hitta i en liten butik. Alltså man ska svara på och springa fram och tillbaka och göra saker. Utan Nej. det måste ju ha ett eget stort... Logistikcenter där man verkligen gör det här bra och snabbt mm. och kan växa. Och, så det är lite, men alltså jag hoppas verkligen att det kan lyckas. Men det känns som att man har en del kvar.
1: Mm. Hur har Coop löst det egentligen? egentligen? De, också...
2: alltså, de har ju en central
0: lösning. Ja. Men Coop är ju, alltså, de, det är ju ett helt annat läge för dem. Mm. För de är ju mycket mindre. Så att, om de skulle få, jag tror inte de har mm. gått så där fantastiskt bra. Mm. Men om de hade fått igång en ordentlig e-handel. Så hade de ju inte kanibaliserat på, e- på sin egen. För, det är ju, för handlarna är det ju billigare naturligtvis att sälja på det vanliga gamla sättet. Mm. Och då är det ju inte så, kanske så roligt för ica att, att hans eh, försäljning flyttar ut i en mycket dyrare kanal. Mm. Eh, där, där, där dessutom kunderna är ju så jäkla griniga på nätet. Mm. Eh, det var, var en grej som, som eh, Jonas Ogvall gjorde en, en grej av. När jag pratade med honom om dagligvarande på nätet. Det var just det här att. Om det är något fel på en vara när du handlar på nätet så mm. kommer du reklamera den. Ja. Är det två mm. bananer som är lite klämda så kommer du... Det, det gör du aldrig om du går och handlar i en mm. vanlig fysisk butik. För det inte orkar. Mm. Du gå... Det har ju hänt någon gång att han har fått en mögle i yoghurtburken och sånt där. Men man slänger den ju bara. Liksom. Ja. Men på nätet är det bara att gå in och klicka i att jag, det här, eller skicka ett mejl. Jag vill ha pengarna tillbaka. Mm. Och, så, och så kommer det bli så. Men jag känner mm. här, om vi ska sammanfatta det här, liksom, vad, vad tro, tror vi att
1: vi låter ganska skeptiska ja, jag tror. Tror vi, nej,
0: men kommer ju att lyckas Alltså, de har ju misslyckats en gång tidigare. De har
2: ju en storskalig e De var ner i början på 2000-talet. Jag tror man måste definiera lyckas i så fall. Jag vet inte riktigt vad deras mål är. Är det att få igång de här 300 butikerna? Då tror jag de kommer lyckas.
1: Alltså, de ska ju bli bäst då. då. är det ju intressant just, att veta ja, vad, ska, vad det innebär best, och alltså. bäst.
2: Då, då ska man vara snabbast och ha störst sortiment och, ja. och allt det här. Och, och då ska man inte ha massa steg där man ska välja. Byta. Ja,
1: det, jag tycker det går helt emot liksom, omni-kanaltänket som är så centralt i allt just nu. Ja. Som kund ska inte behöva bry om någonting liksom vad produkten kommer ifrån, vem som levererar den. Du, du ska bara Nej. få det du vill ha för det pris du har liksom blivit ja, informerad. Så att,
2: men kanske, alltså, jag tror att över tid kan man säkert lyckas. Men frågan är om man har den tiden, vad som har hänt under den tiden. För det, nu mm. växer ju en massa andra fjolplayers och goop och så. Men jag tyckte, jag tyckte du sa en jättespännande sak, Paulina, mm.
0: tidigare här, att du, du tappar all inspiration. Mm. Och det där, det, nu Äntligen så har jag något att försvara med mig när folk mm. klagar på mig att jag inte handlar på nätet. Det är faktiskt det det handlar om. Mm. Det här att man bara går omkring, scannar... Och även fast man kanske i princip handlar samma sak i varje vecka-
2: bara att se de där grejerna ligga där i kildisken. Alltså, jag, jag håller inte riktigt med. Jag Nej. handlar på både mathem och mat.s och Coop och Line också ja. nu som vi pratar om. Och du får inspiration. Ja, men det finns ju massa recept och bilder i butiken. Ja. Det är ju bara massa produkter så, här, så jag vet inte. Jag tycker inte man får så mycket inspiration. Ja. Jo, man jag, ser... jag tycker att det är så
1: dofter och ah. känna och ja. <laughs> sånt där. Alltså, så är det inte. Våran, våran matbutik som jag bor i i är ganska eftersatt faktiskt. Okay. Ganska tråkig. Men, mm. men det finns ju butiker som är helt underbara med, med liksom disker, med, med färsk fisk och, mm. och så vidare. Liksom. Äh, jag tycker det är fantastiskt.
0: Aha. Ja, men så är det Ja, bra, men om vi ska hoppa vidare då, så en av mina favoriter lite här bland svenska e-handlare, Carly Roots har, har jag sett att de, de går ju väldigt bra i Tyskland. Och det, det är inte så många e-handlare som gör det. De flesta misslyckas i Tyskland. Och nu såg jag att de dessutom kommer liksom inleda ett samarbete för att få någon slags omni på sin verksamhet i Tyskland. Har, har, du, har du, du, du har väl jobbat mycket med internationalisering, förutsättningar för internationalisering av, ja. av svenska företag och så på nätet? Eller, eller med?
1: Jag har aldrig haft den rollen specifikt, men jag har jobbat på bolag, några som jag nämnde nu ja. i början av den här sändningen, eh, som är globala. Jag har i princip bara jobbat på globala bolag, eh, som har haft olika typer av utmaningar. Jag, har lärt mig ganska mycket som Stardoll till exempel som var
0: Finns de kvar nu, nu jag lite yeah. ursäkta min okunnighet. Här, men...
1: De finns kvar ja. och sajten ligger uppe och de har användare men de är inte alls lika stora som Nä. de var
0: för de var ju lite så här mm. rockstars där för ja, men där absolut
1: och, och de som jobbade på Stardoll då är ju nu mer rockstars på andra bolag. Ja. Alltså Henrik som till exempel på, på Lifesim. Life's ja. eh, Andreas En har jobbat där också och så vidare. Det är många som gick vidare till Spotify och mm. Men i alla fall... Eh, Stardol var väldigt tidigt väldigt duktiga på att förstå att de måste specialanpassa sitt innehåll och, och bygga ett CSM för att och, och lätt kunna översätta texter till andra språk och sådär. Vad pratade vi
0: för år nu här när de drog igång och var så här omtalade?
1: När, det var, när satte de igång? Jag var där när, i princip när det var som störst och det var 2010 ja, det är 2011. Är år sedan. Ja, äh, och då kanske de satte igång fyra år tidigare eller något sånt där och, och det gick väldigt bra väldigt snabbt. De växte i Polen, nästan så att de inte förstod själva vad som... Mm. Vad, alltså, varför mm. till 10-15 miljoner användare bara under första året när Mattias Mikser då fick i uppdraget att, att bygga bolaget. Ehm, och... Ja. Ehm, och sen så... De... Ähm, de hade också förstod det här med betalningslösningar väldigt tidigt. Ja. Och jag för mig, om jag inte missminner mig helt så, så hade vi till och med en betalningslösning som till att de man skickade in checkar och till och med kanske till och med kontanter mm. i kuvert för att vissa av, av vissa av ja, vissa de här marknaderna som man riktade sig till och ville växa på inte alls hade någon, mm. någon digital mognad man kunde alltså.
2: kundanpassad. Man var ja. väldigt
1: mm. kunna och det gjorde jättestor skillnad. Så det gjorde man där gjorde man alla alla rätt.
0: Men om vi hoppar mm. vidare nu om vi, för nu är ju ändå står oss lite ute. Lite ute här mm. för om vi tittar då som om vi tittar på Carly Roots. Mm. Har ni, har, har, ni, har ni någon idé om varför de faktiskt har lyckats? För de är ju, de, de säljer ju, de är ju rätt nischade. Säljer mm. typ streetwear, dyra streetwear, om man ska sammanfatta det. Mm. Men alla företag som lyckas i Tyskland borde man ju, borde ni ju ta upp som specialcase där på digitaliseringskommissionen.
1: Nej ja, men verkligen, mm. för det är en sån här... Holy Grail. Ja. Stadol fick inte riktigt till det i Tyskland heller, trots att Mattias själv har tyskt bra och ja. hade liksom väldigt tidigt tillsatt en person som dedikerat att jobba på tyska marknaden. Tocka Bocca fick inte heller till det i, i
0: Men var, varför är det så? Mm. Var, varför, ser marknaden? Varför, är, varför kan vi inte bara rulla ut en lösning oavsett om vi säljer digitala produkter eller, eller fysiska produkter? I Tyskland just det. Ja, men överhuvudtaget. Varför går det inte bara att rulla ut den? Ja,
2: det, det, det finns ju mycket i tyskland som är en kanske en utmaning med liksom regler Väldigt. och allt sånt där. Men, och kultur. Och kultur också. Och det, mm. Men man, det känns ju ändå som att det är en ny våg lite litegrann. Nu, så här, för jag har försökt i några och så, det ett antal och sen gick det inte så bra. Men nu känns det som att, eh, jag vet att ehandel.se eh, hade någon i egen undersökning förra veckan om att ett av tre e-handlare ville expandera och sådär. Mm. Eh, och i mitt senare så var det mycket snack om internationalisering och då, då jag hörde ju mycket Tyskland och även Österrike liksom, och mm. jag har inte hört så mycket det, det på ett tag då, så det känns som att nu börjar det där bubbla Men det igen. finns ju det... mer än en i handlare
0: som var, jag tror att Net om nett brände väl en sån där 140 mm. m- ja, miljoner tror jag i Tyskland. Fyndik
1: och... drog sig tillbaka väldigt snabbt. Ja, äh, de har
0: nog lite pengar Ja,
1: jag tror att man helt enkelt... Om man tittar på startups med mycket VC-kapital i ryggen ja. så, så blir det väldigt snabbt en, en, liksom förväntad, en förväntning på att man ska lansera globalt. Liksom, det är allt eller inget och det ska köras ganska snabbt för att investerare förväntar sig av. Det är enda sättet
0: att få investerare egentligen.
1: Ja, men precis. Ja. De investerar i globala affärsidéer. Liksom. Ja. Globalt gångbara affärsidéer. Så där blir det liksom en stress som driver på en expansion som... Där man inte tänker, där man är lite naiv och inte har gjort en analys man behöver göra innan man går in i en ny marknad. Och man väljer lite för många marknader samtidigt istället för att växa lite lin, som man kanske mm. annars mm. tänker. Men jag tror även i andra fall, även om man inte är backad av VC-kapital så tror jag att det finns en, en naivitet. Till exempel Tyskland. Jag tror att folk förstår inte hur konservativa människor är i Tyskland. Både när det gäller liksom digital användning. De är väldigt, väldigt sådär konservativa när det gäller använda Facebook till exempel. Ja, samtidigt
0: är det, det är de som de störst, det är den marknaden där, där Amazon har störst räckvidd. Mm. Så de är beredda att jobba, de är beredda att handla på ja, plattformar. Där, så, de har, så de har högre räckvidd i Tyskland än vad de har både i Storbritannien och eh, USA. Ja. Alltså det handlar om några procent, de har 71% räckvidd i, mm, i Tyskland. 68% i USA. Och så. Ja det är
1: intressant. Jag har faktiskt inget svar, men, men de är också konservativa när det gäller, det är, det är väldigt viktigt att man anpassar språk och verkligen rikta sig till det, till, det till, alltså, mm. tysk tyska språket och tysk tilltal och så vidare. Och jag tror att det är många som missar det också.
0: Men när du sitter där på digitaliseringskommissionen, så mm. det är vad vad man beskriver som en statlig utredning, vad kallar ja, man det? Kommission. Ja, det är. En
1: kommission, det är ju digitaliseringskommissionen. Ja, Jan Gulliksen som är professor på KTH är ordförande för kommissionen ja. och det är han som liksom rapporterar till det statsråd som har ansvar för digitaliseringskommissionen. Jag tror det var Anna-Karin Hatt som tillsatte den för många år sedan. Aha. Och sen har det ju hunnit bytas ut. Så när jag tillträdde, jag blev officiellt, min omgång av experter, blev nominerad av Mehmed Kaplan eller utsedd av Mehmed Kaplan. Men han, nu är det, han är ju inte
0: kvar då, Nej, nu är det Peter Eriksson ja. som
1: jag inte hunnit träffa ja. alls. Vi experter, vi läser utkast till betänkanden och, och Men men ni kommer inte med egna,
0: du kommer inte inte sitta här och komma med förslag hur hur vi ska få svensk e-handel att att växa utomlands och sånt det, utan det är mer att ni reagerar på förslag, eller?
1: Ja, men de sätter agendan, alltså områden som vi tittar på, och inom de områden så får vi såklart komma med förslag, men det är inte alls säkert att det faktiskt sen tas vidare till Peter Eriksson till exempel, alltså.
0: Men du som ändå har den internationella utblicken, vad, 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 skulle vi, vad skulle vi behöva från våra politiker? Vad skulle vi behöva för stöd om, om, Sverige, om fler än liksom Kali Roads ska bli framgångsrika? Jag hoppas,
1: nu är jag, inte jag expert på just det området, men jag mm. hoppas att det pågår eh, lite lobbyarbete, lite politiskt arbete kring att, att eh, på EU-nivå kring att göra förutsättningar lite mer lika eh, mellan olika marknader så att man inte ska behöva sätta sig in i all liksom, special, mm. all special eh, det, det är liksom leveransförutsättningar, det är, eh, det är juridik och det är, liksom, det är så många aspekter som gör det så krångligt.
0: Jag upplever till exempel i Tyskland att de närma, det är ju närmast ett handelshinder de har där när det gäller... För att, alla jag pratar med som, som går in i Tyskland och säger, alltså du kan inte gå in i Tyskland om du inte anlitar jurister som, uh-huh. som sitter och i princip granskar varenda komma på din sajt. Uh-huh. Och, och, och det låter, jag tycker det där känns mer och mer som ett eh, konstruerat handelshinder än uh-huh. som bara någon slags...
1: De är väldigt ingrunda. noga med avtal. Uh-huh. Um, så att det är... Sådana aspekter skulle göra, göra det väldigt mycket lättare ja. i fall man...
0: Men liknande ja. regler, det är vad man kan göra. Finns det något på skatteområdet eller har ni funderat på sånt
1: Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Så Nej. där har jag nog inga, inga det, färdiga tankar
2: riktigt. Det som kommer upp ibland kan vara att här med fraktkostnader också. Lite att det kan vara, om man som svensk i ska växa lin till exempel så det är det ganska mm. dyrt att skicka saker till stora länder som, som ja, för,
0: för så, min, min tanke är så här, man, när man diskuterar med folk som ska starta nya es mm. så tänker jag så här, är det självklart att man ska starta det i Sverige och då tänker jag att man kan ju ha, man kan ju ha sitt kontor och så, och, och sitt huvudkontor i Sverige, men jag mm. känner det, det kanske är smartare att starta logistiken någon annanstans i
2: Europa, mm. det, 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 det har jag faktiskt funderat Eller på. Eller Kina som man pratar om nu att det är så <gifrån> gigantiskt bild att skicka från Kina till ja, Sverige som vi pratade ja, om sist, ja. det, att det är så subventionerat. Men... Just det. Så det, är en disk- det kanske är en diskussion du
0: säger. Jag beställde ju en massa grejer från Kina här om veckan. Det tog bara tio dagar, tror jag. Mm-hmm. Så hade jag första grejen Men de andra grejerna har inte kommit än. Men... Mm. Ja. Ja. ja, men en,
1: en skatterelaterad grej som vi fick hantera var ju dubbelbeskattningen av, när det gäller digitala produkter. Just det, produkter. just det. Men det är löst nu Det jag. är löst. Ja, ja. ja. Men, men det var, det var jobbigt väl, under det. det
0: var väl Stardoll som drev det där ja för, Ja, Mattias Mickens ja, ihåg det var själv. ganska stor. Ja, ja. men det, så det,
1: går att göra, det går att göra skillnad hela ja. ja
0: Ja, men eh, om vi ska hoppa vidare då, jag noterade här i veckan att bygg bygghemma, att ägarna där, är, du har kollat, är beredda mm. att sälja nu? Eller vad, vad är det ja, som händer med bygghemma? stod hemma? lite på
2: break it bland annat. Då, men ja. vi pratade för några veckor som att det här byggvaror och mat på nätet är det som växer mest. Det snabbaste ja, snabbast det. egentligen. Då, att jag tror var 38-37% procent sista kvartalet. Eller och nu är det bygghemma som har vuxit från 200 miljoner till... 2 miljarder plus på fyra år eller sånt där, ja, det är helt ganska, sjuk, det, det, är, det, är, det måste ju ja. vara en av de bättre ensresorna i Sverige. Ja, alltså. det är fantastiskt ju. Ja. Och, och, och Nordstjärnan då, Axon Jonsson, gick ju in för två år sedan ungefär, och köpte mm. 88% för knappt 500 miljoner och nu vill man sälja för två ja. miljarder gärna då.
1: Är de primärt business eh. och consumer eller är de business och business också? Alltså oh, att de säljer till Jag, antagligen... jag
2: skulle säga att i huvudsak konsument
0: men att det, det, det är, jag skulle säga det, är all, gräns, det har vi diskuterat förut här på podden, ja. att gränserna suddas ju ja, ut till ja. konsument men det, det finns säkert små Små entreprenörer och så som handlar mm. både från Bygghemma och andra
2: nätbutiker.
1: det är alla Martin Timmell wannabe som ja. <laughs> köper på sig ja, massa plankor.
2: Och marknaden är ju gigantisk. Även om de har vuxit till 2 miljarder så finns det ju jättemycket mer att växa sig. Liksom. Och man har den här tillväxttakten då. Så det är klart att det blir inte orealistiskt då. Men det är spännande är väl då att det ryktas att Wallenbergs då eller Investors EQT- är intresserade. Ja, men de är, uh, då
0: har de ett mer långsiktigt
2: tänkande sitt uh, ägande det, än oh, det jag det, är uppenbarligen det, det är väl har. så de presenteras i alla fall på uh, sin uh. sida. Och så här. Men, men, men det är ett rykte bara, så det vet man ju inte. Mm. Man pratar ju också om börs, eller att introducera på börsen och så. Mm. Men det är en otroligt spännande resa mm. oavsett då. Ska man sälja det här för två miljarder blir ju en gigantisk e-handels Mm. Exit i Sverige får man ju säga. Kanske den största eller? Jag vet inte om det är den största. Den största på något år stod det. Men, men jag, vet, jag, inte, jag vet inte vad jag kan vara med för nu Men det är ju en det, rejäl ja. summa.
1: <clears throat> jag tänker spontant tänker jag så här, Om de skulle börsnoteras så är det ändå inte ett bolag. Hur starkt den tillväxten har varit. Så är det ja. inte ett bolag jag skulle köpa aktier i och investera i. För det känns som att hur... De har ändå en naturlig gräns i hur stora de faktiskt kan bli. Och det känns inte som en
2: framtid som är internationell. <laughs> internationell <laughs> ja, men det kan de ju göra. Tyskland. Uh, ja. jag, jag ska köpa aktier.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> uh, hur, du, dina, aktier dina aktier är ni då. Hur mycket var de
2: värda när uh, sålde dem? Ja, jag vet inte om vi har dem kvar, men de, de, de sjönk ju ett mycket i år då Men vet, nu kanske jag kan väga upp det uh. med lite bygghemmar. Vi får se. Nej, uh, m- uh, men det är något otroligt jag. Uh, Spännande och ja, en historia för många i andra tror jag och kanske sporgas av. Det... Ja. Du, jag undrar om inte du avrådde mig från att köpa aktier i Google en gång i tiden. Det gjorde jag så. Det, det minns jag inte. <gör> jag, jag tror men, faktiskt. Men jag har aldrig <gör> framställt mig som någon aktieraket heller. <gör> Riktigt sådär. Så <gör> 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 <att>, Mystna <Men, gör> <gör> 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 inte på mig.
0: Men vad jag känner ändå lite med de här stora institutionella ägarna, de har, är de så lyckosamma när det gäller e-handel och de här stora, de här digitala, digitala satsningarna. För jag tänker, jag, man ser för Kinnevik här och så, jag, mm. menar jag, 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 jag läste en artikel nyligen om Rock, vad heter det, Rocket Internet mm. som Chinewik äger en ganska stor del av, hur de faktiskt folk liksom inte riktigt tror på dem längre och sådär. Man, man pratar ganska fraktfullt om dem, att de är bara copycats. Mm.
1: Så. Mm. Ja, det har, den diskussionen har gått ganska långt. Ja, det. Ja. det har ändå funkat relativt Det bra. har
0: väl funkat, men jag, 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 jag ser ju jag kan inte se, se än så länge har man inte sett något exempel på något riktigt mm. stort institutionellt jag menar ägande som har, som har lyckats med igen. Jag, jag tycker framförallt så ser man ju tycker jag då, Clear Group, tidigare Cedeon Group, hur, 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 hur misslyckad deras e-handel faktiskt har, har varit. Mm. Och de har ju liksom byggt, de har ju köpt bolag och, mm. och, och satsat på expansion, men inte riktigt fått till det. Men det kanske är lättare när mm. man har ett enskilt bolag som, som, som bygger hemma, som har ett fokus liksom. Och...
2: Ja, och de har ju verkligen lyckats med att bygga sig. Nu har de ju köpt lite tilläggsförvärv tror jag under resans gång, men ändå att växa tio gånger på fyra år, i en sån ändå... Vad ska man säga? Lite komplex i handel i alla fall, mm. får man ju säga. Uh-huh. I alla fall logistiskt och uh-huh. så här fraktmässigt. Så att det är ju, nej men det, jag tycker det är jätteimponerande. Det är, det är jättekul. Uh-huh. Alltså,
1: jag förstår ju att, att Wallenberg i Equity eh, vill investera i ett sånt bolag eller köpa ett sånt bolag. Men svårare att se, svårare att se vad, vad som, alltså... Att det skulle vara lukrativt eller fördelaktigt i båda riktningarna om man ska säga. Jag kan hur inte menar riktigt du se. Ja, men alltså, hur de faktiskt. Jag förstår att de vill modernisera och eh, uppdatera sin portfolio helt enkelt, alltså att Vallenberg vill göra det. Mm. Eh, men jag har svårt att se vad de skulle tillföra.
0: Men I kunskap. Ja. I
1: kunskap och så vidare till.
0: Det ja, det finns det ju det här ja. klassiska mm. exemplet inom svensk e-handel. När, när Klarna, då var det kreditor som de hette på den tiden. När de, de var ju en startup-tävling på, um, på, på handels, handels i Stockholm. Ja. Och då satt ju Wallenbergarna där och bara sågade deras mm. Klarna. Klarna då som är kanske den lys, mest, lysande, mest, stjärnan. mest mm. lysande stjärnan på svensk startup-himlet. Ja. Men där satt ju Wallenbergarna. Det var, det var väl inte Wallenbergarna med Wallenberg som namn, men, men representant för Vallenbergen sågade de här unga Mm. de var ju unga då grundarna där, Bara det här, de trodde inte alls på det och jag vet ju att Sebastian Sematowski. Han, 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 han har sagt några gånger så att han, det är inga av de andra bolagen som finns kvar
2: <laughs> de som <laughs> det, det här är story, men det har jag den, är ju, ja. den
0: är, ja. så att jag menar Wallenberg ja. men man mm. ser hela, hela liksom digitala transformationen och allting där, det är ju det lämnar ju utrymme för nya ägarfamiljer och nya ägarkonstellationer och det är, det är väl ingenting som säger att, att eller det är väl mycket som tyder på att Wallenberg kanske inte kommer att dominera svensk ekonomi hundra år till. Om de inte får till det här nu med Bygghemma och ja. kanske börjar liksom gå vidare. Så att, men vad
1: tänker du att vad föreställer du dig att Wallenberg skulle kunna tillföra till Bygghemma? På vilket sätt de skulle nej, kunna göra kapital det
0: Kapital möjligtvis. Ja, ja. Jag kan inte se som, nej, ja, kompetensen har de ju säkert inte. Nej, nej men det är Nej, jag vet inte, men det kanske mm. bara är en sån här... Uh, jag jag de har det några år och så säljer ja. vidare men, men, och, och, och tillsätter rätt chefer och sånt där. Jag vet inte vad <skratt> de ska kunna göra. Så att, det, jag
1: är ju väldigt pro. Jag har ju verkat i startup-branschen så länge så att jag har nog lite fördomar också om de mer etablerade äh, bolagen och företagen. Men jag får lite ont i magen. Till exempel när Microsoft, alltså, när Microsoft köpte Minecraft och ja. får, jag läste en artikel här om veckan som indikerar lite att... Ja, att de har sabbat mer eller mindre sabbat. Och, är det så? Ja, ja, alltså det
2: var bara... Eh. Men då kanske de har gått in mer aktivt och de i bolaget. Det tror jag inte att EQT gör kanske. Det blir mer en placering. Då, att, ja. men, men, men som sagt så vet man inte vad de är ute efter. Om de är ute efter Nej. kapital och för att expandera, då kanske det kan passar bra igen. Så att, men, det... men
0: vi ser, du, du sa själv att du, Paulina, du sa att du skulle inte köpa aktier i, i det här bolaget. Var, ja. Varför varför så sällan man ser några, ser, ser några noteringar av i-handelsbolag i Sverige egentligen. Borde inte det ett bra sätt att få kapital till till, till jo, stora i-handelssatsningar?
1: Absolut. Jag vet faktiskt inte.
0: Um... Men är det för att det är långt. är det för att i-handelsbolagen ofta tjänar så lite pengar?
1: Jag har inget svar på det. Nej. Men jag, alltså, som sagt, jag är, är jag är lite bländad av Elon Musk och redan. Jag befinner mig mentalt på mars redan. Ja. Så, så när vi diskuterar bygg hemma så, så blir jag lite så här. Det är inte framtiden. Men, men jag är nog lite överdrivet. Lite, lite överdrivet framåtblickande faktiskt. Ja, nej men jag tänker
2: mer på att det kommer ju bli en, en byggebom i Sverige. Det här är den delen uh. av e-handeln som växer snabbast just uh. nu. Jag tror det är en klockren investering. Oh. Nu har ju ingen bra track record i alla aktier. <laughs> <laughs> men, men jag skulle köpa.
0: <laughs> ja, vad bra. Ja, nej men det tycker jag är ett bra, bra läge att sluta podden. Tack för att ni kom. Ja, tack, tack. Vi ja. ses igen nästa vecka. Och eh, ni kan... Eh, ni kan lyssna på Uppkopplat både på Soundcloud och på iTunes-podcaster. Och Gå gärna in och kommentera senaste avsnittet på, på Uppkopplats Facebook-sida. Eller mejla mig Urban@uppkopplat.se om ni har några synpunkter eller några ämnen som ni tycker att vi ska ta upp. Ja. Tack för idag. Hej då. e handelstrenden sponsras av Afterpay- En smart och smidig betallösning för e-handel från Arvato som fungerar lika bra i Sverige, Norden och Tyskland.